0: Basketball in Trier, der Podcast, präsentiert von Supporter. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde, was den Podcast anbelangt. Wir treffen uns eigentlich heute aus einem sehr, sehr, sehr schönen Grund, nämlich nicht um die Saison abzuschließen, sondern weil wir tatsächlich und man möge das doch tatsächlich in dieser, in dieser äh, besonderen Stimmung sagen, wir haben den Sweep geholt gegen die Kirchheim Knights. Lecko funny äh, das hätte so äh, niemand erwartet. Also ich zumindest nicht.
1: Ja, ich auch nicht. Zwei Auswärtssiege gegen so einen Gegner mit Richie Williams, der quasi Erfahrung daran hat, aufzusteigen, da muss man schon sagen, da hat der Herr Pfannenberg recht behalten, dass Trier in Topform am Ende der Saison in die Playoffs geht. Er war schon sehr beeindruckend, vor allem auch schon im ersten Spiel sehr, sehr gut ähm, ja, rausgekommen und in die Partie reingekommen und man hat eigentlich nie so wirklich das Gefühl gehabt, dass das Ding noch kippen könnte.
0: Lass uns gleich noch mal darüber reden. Wir müssen aber eine Sache vorher abhandeln. <lacht>
2: ich weiß, ich weiß. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe es angekündigt. Ähm, obwohl nur eine Woche öffentlicher Ticketverkauf war, sind äh, 3200 Zuschauer in der Arena gewesen. Und ich habe ja gesagt, bei über 3.000 entschuldige ich mich und sage, ist alles gut gelaufen. Und äh, damit, ja, es tut mir leid. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Offensichtlich reicht eine Woche, äh, um ordentliche Zuschauerzahlen zu generieren. Reicht
1: denn auch äh, die jetzige Woche 4.000? Das, ist, das ist die Frage, Ganz genau. Schaffen
2: wir jetzt auch 4.000? Ja. Ähm,
1: was sagst du? Ansonsten muss ich beim nächsten Mal entschuldigen. <lacht> <lacht>
2: Klar. Dann machen wir das jetzt jedes Mal. <lacht> ja. Hauptsache, wir haben einen Grund, eine neue Folge zu machen. Außer, dass wir gerne zusammensitzen und Bier trinken.
0: Genau, das tun wir übrigens nebenbei, weil ihr könnt uns ja nicht sehen. Außer
1: Enzo, der hat trinkt. schon sieben. Das Schöne daran, ich schneide das Ganze. Deswegen <lacht> ist das
0: relativ egal, was ihr erzählt. Ähm, ja, aber es stimmt, du kannst es ruhig drin lassen. Bier, 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 Bier. Beer, 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 beer. Uh, wait, I the words. Ach. Wir können nur darüber reden. Äh, du hast es ja schon angedeutet. Der Sweep war so nicht zu erwarten, ob des Kaders. Aber jetzt kommen wir zu den großen Aber. Die Faktoren, die wir benannt haben im ersten Podcast, ähm, die waren keine. Richie Williams gerade in den Heimspielen. Äh, na klar, holt er Punkte, aber die den Turn oder so hat er nie geschafft.
1: Nee, der hat. Äh, ja, sagt man so schön, der hat geschockt. Also der war ziemlich ähm, verzweifelt, hat schlechte Würfe genommen, schlechte Entscheidungen getroffen und eine ganz, ganz miese Trefferquote gehabt.
0: Wir haben, ähm, Dennis, sag mir mal kurz, wir haben ja vorher so Dwayne Evans so gelobt,
1: aber ich fand
0: ja tatsächlich, dass es nicht nur an ihm gelegen hat, dass wir so stark in den Spielen waren, sondern da waren noch ein paar andere Leute. äh, Faktor, wer hat dir denn gut gefallen?
2: Also im Heimspiel war das auf jeden Fall ähm, Justin Raffington der in der zweiten Halbzeit ja, was weiß ich glaube, 20 allein in der zweiten Hälfte ungefähr gemacht hat und damit das Spiel, was wir eigentlich als sehr guardlastig eingestuft hatten, irgendwie unter den Korb geholt haben, wo wo Kirschheim wenig machen konnte, wenig dagegen halten konnte und damit auf jeden Fall das Heimspiel gewonnen hat. Ansonsten würde ich das wenig an Spielern festmachen. Also man hat einfach im ersten Spiel gesehen, dass das die Gladiators einfach bereit für die Playoffs waren und Kirschheim nicht, also gar nicht. Die ersten Minuten in dem Spiel, wie, weiß ich nicht, wie man zu Hause so auftreten kann, das war wirklich nicht besonders stark. Also dann, ich glaube, Marco Van Berg hat ja auch im Interview oder auf der Pressekonferenz angekündigt, dass er davon ausgeht, dass die wie die Feuerwehr rauskommen. Und das war gar nicht der Fall. Ja, Die Gladiators haben Druck gemacht, haben echt Probleme bereitet für Kirschheim, dass dann eben die Verantwortung an Richie Williams hängen geblieben ist, der damit nicht so gut umgehen konnte, wie man das vielleicht gern hätte und halt echt alles daneben geworfen hat, auch wenn am Ende da, weiß ich nicht, 20 Punkte und 10 Assists oder so bei rumgekommen sind, aber wenn man alleine spielen muss,
0: reicht das eben auch nicht zum Sieg. Zweiter Faktor vielleicht noch Randall Mann, der zumindest im ersten Spiel, die beiden zusammen haben es ja dann im letzten Viertel nochmal knapp gemacht, aber man kann definitiv sagen, meines Erachtens, starke Teamleistungen der Gladiators, die die wichtigen Dinge getroffen haben. Ich denke nur im äh, dritten Spiel Simon Schmitz, der äh, im, in den, im ersten Viertel, glaube ich, äh, vier von sechs Dreiern trifft. Das ist natürlich für das erste Viertel überragend gut. Also hat danach nicht mehr viel getroffen, aber das hat glaube ich viel, viel Schwung gegeben, um dann ähm, den Sweep klar zu machen. Damit hätte tatsächlich niemand gerechnet, dass beide Auswärtsspiele an die Gladiators gehen. Aber was wir auch gesagt haben, das müssen wir jetzt auch mal hier vielleicht dazu sagen. Wir haben schon uns Chancen ausgerechnet. Also es ist jetzt nicht so, dass es völlig un- äh, überraschend daherkommt, oder?
1: Auf gar keinen Fall. Also Trier hat ja auch mittlerweile wirklich einen guten Kader. Die waren jetzt in Topform, haben eine super Rückrunde gespielt und ja, die haben es echt gut gemacht. Hat, waren auch disziplinierter, finde ich. Wenn man jetzt sieht, im zweiten Spiel ähm, ich glaube, da war ähm, Kirschheim auf zwei Punkte oder so ran oder einen Punkt und dann gab es einen Faulpfiff gegen Tim und dann hat der noch ein unsportliches hinterhergebracht macht und danach einen schönen Disput mit seinem Coach gehabt, das war schon, da hat man gemerkt, da liegen die Nerven blank und dann, das war auch der Punkt, wo man gemerkt hat, da ist wirklich jemand überrascht worden von der Intensität, mit der die Gladiators in die Spiele gehen und mit der Intensität, mit der man nun mal in den Playoffs spielen muss, um eine Chance zu haben.
0: Lasst uns in die Zukunft blicken, jetzt folgt Jena, also so denke ich können wir alle äh, freimütig sagen, ein etwas anderes Kaliber als Kirchheim. Dazu muss man einfach sagen, die haben auch ihre Hausaufgaben gemacht. Chemnitz mit 3-0 weggefegt, wobei das erste Spiel knapp war, zumindest lange Zeit, aber danach standesgemäß auch den Sweep geholt, wie man es erwartet hat. Dennoch, lieber Christoph, bevor du uns was über Jena erzählst, würde ich ja sagen, lieber Jena als Fechter, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja, also Fechter war jetzt in der Rückrunde ganz klar das stärkste Team. Die haben, ich weiß gar nicht, wie viele Siege die jetzt in Folge haben. Ich glaube, seit die gegen Jena verloren haben, haben die jedes Spiel gewonnen. Und die haben halt einfach auch den tieferen Kader. Und ja, gegen Jena wird trotzdem sehr, sehr schwer. Da muss schon alles passen.
0: Bevor wir jetzt äh, dann in die, in die Tiefenanalyse einsteigen, kann der Christoph uns vielleicht einfach mal was über Jenas Stärken erzählen. Was sind denn so die Faktoren bei Jena?
1: Ja, Jena ist ein extrem defensiv starkes Team. Die definieren sich auch über die Defense. Offensiv ist das jetzt gar nicht so, sage ich mal... Besonders, was die machen, das ist halt Systemplay, aber jetzt nichts, wo man sagt, das ist jetzt ein Team, das einem 100 Punkte im Schnitt reinknallt. Die haben halt extrem viel Erfahrung mit Bernard und mit McElroy. Auch Guido Grün hat natürlich ein alter Hase, der immer für die entscheidenden Punkte gut ist. Und die haben auch in der Regular Season bewiesen, dass die eigentlich bei jedem Spiel, das knapp wurde, das haben die irgendwie noch nach Hause geschaukelt. Sei es durch blöde Beiverluste des Gegners, wie zum Beispiel gegen Trier, als am Ende das Spiel noch gekippt ist. Und dann haben die halt einen Bernard, der haut dann halt, der schießt nur Fahrkarten im ganzen Spiel und am Ende lötet der halt den Dreier rein. Bei Jena gibt es ja mehrere Besonderheiten.
0: Nicht nur der Kader, äh, der Crunchtime-Kader ist ein Faktor bei Jena. Lieber Dennis, erzähl uns doch mal etwas über Björn Hamsen, den Trainer von Jena.
2: Ja, das ist, glaube ich, das Thema, worauf wir uns im Vorfeld dieses Podcasts am meisten gefreut haben, über Björn Hamsen reden zu können, weil das ist einfach ein nicht besonders sympathischer Typ, also wirklich einer der der angreifbarsten Positionen an der Seitenlinie in irgendeinem deutschen Basketballteam. Den den muss man man einfach nicht mögen. Der sieht einfach interessant aus und der, der verhält sich gegenüber allen anderen Beteiligten in einem Basketballspiel sehr ja ich, ich weiß nicht, ob er arrogant ist. Ich kenne ihn ja persönlich nicht, aber er wirkt unfassbar arrogant in allem, was er tut und sagt. Und das ist ja auch nicht ganz unberechtigt, weil er auf jeden Fall was drauf hat. Er hat ja auch schon in der BBL gecoacht und ist zwar auch immer mal wieder abgestiegen, aber trotzdem ähm, dafür, dass er ein, äh, wirklich jung ist, noch mit 34. mit 34 Jahren oder noch nicht mal 33, ja, hat er schon einiges hinter sich und ähm, kann was. Aber wir sind alle keine Fans.
0: <lacht> ich glaube, es gibt der eine, eine ist, Situation auch aus der dieser hat Saison.
2: Ja, genau, genau. Der hat Zähl diese Saison äh, geschafft, sich natürlich auch in der Pro A maximal unbeliebt zu machen. Und zwar ging es darum, dass jener einen Spieler von Von Heidelberg. Heidelberg Markus
0: äh, Knight, falls sie
2: sagen. Richtig. Markus Knight ähm, abgeworben hat. Und das ist ja jetzt okay. nicht der allerbeste Stil, erstmal. Also man kann ja unter der Saison, wenn man der Meinung ist, dass man seinen Kader noch verstärken muss, kann man auch mal nachverpflichten. Ob man das von einem direkten Konkurrenten in der Liga macht und einen Spieler abwirbt, der nicht auf dem Markt ist, weiß ich nicht. Also das, das wird nicht gerne gesehen. Und ähm, ja, das, diesen Streit der beiden Clubs haben die auch öffentlich ausgetragen und da hat Björn ähm, Harmsen auch auf Pressekonferenzen sehr interessante Aussagen ähm, von sich gegeben, die nicht darauf hindeuten, dass er sich irgendeines Fehlers bewusst ist, sondern eher im Gegenteil. Das ist natürlich Quatsch und phasenweise auch sehr
0: lohn. Wie seht ihr das hier? Wir hatten beim letzten Spiel gesagt, eher die Guards sind das Entscheidende. Gegen Jena wird das Spiel aber eher unter Brett entschieden. Oder liege ich da falsch? Gegen, gegen Jena sagen, muss
2: allen da muss einfach alles ja. passen. Ja. Ja. Also wenn, wenn da irgendwo ein Ausfall ist dann kann man das Spiel nicht gewinnen und die Serie sowieso nicht. Also, das ist die Serie, wird echt hart. Ja, da muss alles passen. Also, da ich meine, im muss, Endeffekt muss eigentlich jeder über sich hinauswachsen. aber auf jeden Fall wird es nicht so gartlastig wie gegen kirschern weil dafür ja, das wird jeder nicht zulassen. Und den Gladiators würde es vielleicht liegen, aber die Auswahl werden sie nicht haben.
0: Ich meine, die Gladiators spielen natürlich in der Hinsicht auch relativ klar sie versuchen ihre Guards in Position zu bringen, um eben dann den Dreier abzudrücken. Gerade dann, wenn eben beispielsweise äh, Low-Scoring-Leute wie äh, Kilian Dietz oder ähnliche auf dem Feld sind. Äh, was jetzt nicht despektierlich zu verstehen ist, sondern einfach Fakt ist, dass eben dann äh, ahelek will zum Beispiel und Spearman beide eher den Ball bekommen, um dann die Aktion abzuschließen.
1: Ja, das Problem ist nur, das weiß natürlich sie auch. Ist halt relativ leicht ausrechnen. Deswegen hätte
0: ich jetzt gedacht, äh, wird Trier versuchen, dann äh, eben Evans und Raffington viel deutlicher äh, in, in die Position zu bringen.
1: Ich denke, man muss einfach variabel sein. Man darf nicht ausrechenbar sein, man muss einfach sein Best- wieder wie gegen Kirscher den besten Basketball spielen und vielleicht noch eine Schippe drauflegen. Dann kann es was werden.
0: Die Jungs sind motiviert, ich habe Dwayne Evans gesehen, der hat äh, schon gepostet und freut sich schon auf die Playoffs und ist sich seines Sieges eigentlich äh, relativ sicher, weil er gesagt hat, äh, one team to go oder ähnliches, schrieb er, ähm, die freuen sich richtig auf das Finale, so wirkt es zumindest, die haben richtig Bock, oder?
1: Auf jeden Fall, das merkt man ja schon jetzt, hat man in der ersten Runde schon gemerkt, also wie die da aufgetreten sind und mit welchem Selbstbewusstsein, da ist was zusammengewachsen und... Genau das braucht man auch, wenn man eben jetzt Jena auch noch schlagen will. Jena hat in der ganzen Saison drei Spiele verloren, eins davon gegen Fechter, eins gegen Hamburg und das andere weiß ich gerade, ja, doch gegen Gotha. Das ist schon ein absolutes Top-Team und die in einer Serie von fünf Spielen zu schlagen, das ist schon echt eine ganz, ganz schwere Nummer.
0: Ist die Frage, ob Jena an dem Tag so schlecht oder Hamburg so gut war. Zumal die Hamburger, von denen müssen wir uns jetzt verabschieden. Das war ja das einzige Spiel, was über die vollen fünf Spiele ging. Die haben heute gegen Gotha verloren. Für mich ein bisschen überraschend, weil sie ja eigentlich mit einem 2-0 total in Front lagen und auch äh, super äh, das Momentum auf ihrer Seite hatten, oder?
1: Sagen wir so, einerseits natürlich überraschend. Wenn man 2-0 führt, ist das immer ziemlich bitter, wenn man dann doch 3-2 verliert. Andererseits muss man sagen, das 2-0 war auch schon überraschend als eigentlich Underdog in der Serie, was heißt Underdog? Ich meine, Vierter gegen Fünfter ist eigentlich immer eine knappe Sache. Aber sie hatten halt die beiden Center verloren vor den Playoffs. Deshalb hat es mich eh überrascht, dass die 2-0 führen. Aber gut, ist natürlich jetzt ganz bitter, dass es nicht gereicht hat.
0: Getragen von einem überragenden Kone, das kann man definitiv, glaube ja. ich, so sagen. Äh, zumindest in den ersten beiden Spielen, der da richtig aufgelegt hat. Das ist gut, von dem müssen wir uns verabschieden. Das wird für Gotha eine richtig schwierige Geschichte gegen Fechter Vielleicht äh, sogar die eine unmögliche. Wir werden es erleben, wir werden auch die äh, Playoff-Spiele der Trier erleben. Am Donnerstag geht's los, dann das erste Heimspiel am? Samstag. Samstag, genau. Samstag, 20 Uhr. Wir haben beim letzten Mal so ein bisschen die Betten laufen gehabt. Was sagt ihr, wie viele Leute kommen? Ich tippe auf
1: 4.700.
0: Dennis, was, äh, w- wofür willst du dich beim nächsten Mal <lacht> entschuldigen? <lacht> ja. Ich entschuldige mich nicht mehr.
2: Ähm, 4.700 wäre krass. irgendwie. Also da gilt wieder nur eine Woche Ticket verkaufen. Die muss man auch erstmal logistisch über die Ladenticket kriegen. Aber ja, ich weiß nicht. Ich bin, das ist schwierig. Ich würde sagen, 4.000, 4.500 wäre werden, werden so das Ziel, das angepeilt werden muss. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wir spielen hier um den Aufstieg in die BBL. Da haben wir jetzt zwei Heimspiele und das ist sportlich das Wichtigste, was man in den letzten zehn Jahren in Trier sehen konnte, also weil es eine echte Bedeutung hat, entweder BWL oder halt nicht, also da, da kann es gehen, das können wir ja gleich noch diskutieren, wie das aussieht, aber es ist ein BWL-Lizenzantrag gestellt worden, also ähm, ja, sind die Spiele um den Aufstieg. Wann, wenn nicht jetzt, sollte sich mal der Trierer von seinem Sofa in die Halle bewegen? Deshalb ist da alles drin, ja, dann sage ich viereinhalb und dann gucken wir, wer näher dran war.
0: Ich bin pessimistisch, ich sage 3.800, denn äh, im Endeffekt äh, glaube ich nicht daran, dass das diese Euphorie, die da, dieser Sieg äh, gegen Kirchheim äh, tatsächlich auch gebracht hat, dass der transportiert wird. Das ist jedes Mal wieder ein auf ein neues, ein Kämpfen um jeden einzelnen Zuschauer und ähm, ich glaube einfach nicht, dass da nochmal eine Steigerung in der krassen Form, ich meine, das, man muss sich vorstellen, gegen Kirchheim beim zweiten Spiel waren 3-2 da. Da müsste man ja jetzt schon quasi 1500 nochmal drauflegen. Und Wally Esser kann dann ja quasi schon äh, die Zusatztribünen bereitstellen. Deswegen, ich bleibe pessimistisch. 3800. Andererseits habe ich auch auf Facebook gelesen, äh, gibt es Leute, die sagen, scheiß drauf die Zahlen. Hauptsache, es kommen viel Leute. Ja. Ist auch nicht so ganz. Klar. <lacht>
1: Ja, sehr, sehr diplomatisch. So, <lacht> sagen wir so, es hängt bestimmt auch davon ab, wie Trier das erste Spiel gegen Jena gestaltet. Wenn sie das gewinnen würden, dann ist, glaube ich, alles nach oben offen.
2: Ja, und selbst wenn sie es knapp gestalten. Ja. Wenn sie mit 30 auf die Mütze kriegen, das, wär nicht das wäre nicht
1: perfekt. Das wäre dann denke ich, denk ich auch ist mit einem 3-8. Aber wenn sie es knapp gestalten oder sogar gewinnen...
0: Da kommt schon die Relativierung, ja.
1: Das ist, ja, äh ja. <lacht> ja, man muss ja auch ja, aber ein bisschen defensiv. Nein,
0: es ist total in Ordnung, ich habe das total verstanden. Äh, ich würde gerne noch eine kleine Sache einschieben und zwar ein ähm, bisschen was Neues aus der Geschäftsstelle. Äh, du hast gerade eben angedeutet, da können wir auch mal drüber reden. Ähm, der Lizenzantrag für die BWL wurde gestellt, der für die zweite Liga musste schon gestellt werden, ist auch passiert, Klar. glücklicherweise. Ja. Ähm, der für die BWL ist auch rausgegangen, so äh, verlautbarte man es. Was muss denn da so drinstehen, Dennis? Kannst du uns das ein bisschen also grob erzählen?
2: Da muss drinstehen, da drin dass man so eine Saison finanzieren kann. Das heißt, man muss nachweisen, dass man ein Etat von einer Million ist das jetzt noch aufbringen kann. Und man muss, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt 80% der Sponsorenverträge auch schon haben und die zeigen können. Also die, die Summe muss da sein. Ja, ansonsten muss man halt ja, darauf hinweisen, dass man das alles bezahlen kann, was man da zu bezahlen hat. Also hauptamtliche Leute für alles Mögliche, hauptamtliche Pressesprecher, hauptamtliche Ticketing-Menschen, hauptamtliche marketing Mensch ein hauptamtlicher Geschäftsführer, der den Club vertritt. Zwei hauptamtliche Jugendtrainer, die zusammen 60.000 Euro verdienen müssen. Das ist alles wirklich sehr detailliert ähm, festgelegt. Und ja, wenn man da wirklich nur mit einer Million geplant hat, dann wird das ein ganz, ganz dünner Kader. Also... Deshalb muss man schon eigentlich ein bisschen mehr zusammenkriegen als eine Million. Am besten so zwei, weil sonst braucht man eigentlich nicht nicht mitspielen. Das können die anderen Vereine auch nicht. Aber ja, man kann natürlich diesen... Lizenzantrag nutzen, um zu zeigen, dass man erstmal gesund wirtschaften kann und dass man theoretisch aufsteigen könnte und dann immer noch sagen, ja okay, mit einer Million oder 1,2, 1,5 wollen wir lieber nicht aufsteigen. Wenn der Rest stimmt und die BBL sagt, hey, das ist okay, dann ist das auch einfach ein gutes Zeichen an das Umfeld und an Sponsoren, dass man sieht, okay, die bekommen eine Lizenz, sagen aber, es macht keinen Sinn im
0: dem Moment und dann kann man halt noch ein Jahr aufbauen. Wir können erzählen, dass Jack Eggleston seinen Vertrag verlängert hat, das ist äh, sicher ein Wink für die nächste Zweitligasaison. Da freuen sich einige drüber, aber wir können auch ein Gerücht über einen weiteren Spieler äh, besprechen und zwar hat der Dennis da noch ein paar Informationen.
2: Ja, man konnte in den luxemburgischen Medien lesen, dass äh, Thomas Grün wohl mit den Gladiators in Kontakt steht, dass die Gladiators Interesse an ihm haben. Das ist ein ähm, luxemburgischer Nationalspieler, ähm, 21 Jahre alt oder 22, 21, richtig gerechnet, ja, (lacht) der gilt als für Luxemburger Verhältnisse sehr vielversprechendes Talent, der hat in Urspringen gespielt, das ist ja eine der Top-Nachwuchsadressen in Deutschland, ja, der hat jetzt in den letzten beiden Jahren bei äh, Nancy in Frankreich gespielt, da er in der zweiten Mannschaft und hat nur wenige Minuten, ganz wenige gesehen in der ersten Mannschaft. Ja, Was auch nicht so das riesige Wunder ist, da ist vielleicht auch einfach das Niveau zu hoch. Außerdem besetzt er in Frankreich, wie auch in Deutschland, einen Ausländerspot. Das ist natürlich nicht perfekt, das weiß er auch selber, hat er mal in einem Interview gesagt, dass er sich nicht sicher ist, ob das einfach klappt mit einer Karriere in, äh, außerhalb von Luxemburg. Weil er da eben mit ähm, billigen Amerikanern konkurriert um die, um die Plätze. Für Trier ist das natürlich trotzdem interessant, weil ähm, ja, als Luxemburger ähm, zieht er natürlich Zuschauer, das war bei Sammy Picasso. Ähm, das kann jetzt wieder so sein. Wenn er Spielzeit sieht, wovon ich aber ausgehe? Weil er einfach, also ähm, ja, ich denke er ist talentiert genug, um in einem Pro A-Kader mitzuhalten. Wenn wir den Aufstieg anstreben, muss man das natürlich alles nochmal überdenken, aber das gilt, glaube ich, für jede Personalie, die die Gladys das bisher festgemacht haben, von daher lassen wir das mal außer Acht. Ja, also er spielt ähm, Guard, obwohl er mit 196 relativ groß ist und hat einen ganz soliden Wurf von außen. Ja, also ich würde ihn, glaube ich, gerne in Trier sehen, weil, ja, weil er ganz gut spielen kann und eben Luxemburger ist und damit aus der Region kommt und das erstmal interessant ist.
0: Für wen würde er denn dann den Spot übernehmen? Ich meine, im Endeffekt äh, ist dann die Frage, er ist dann äh, sowas ja, Shooting Guard, das heißt, er äh, spielt eher auf der 2, das wäre dann der spearman spot
1: Ich würde sagen, er ist eher so, wie jetzt aktuell Weber, fünfter Ausländer, würde ich jetzt tippen, wenn er kommt. Hm. Weil das ist natürlich ein Risiko, man will ihm wahrscheinlich eine Chance bieten, sich hier zu beweisen und dann wird er wahrscheinlich den Tim-Weber-Spot einnehmen und dann auf der 2 und 3 in der Pro-A aushelfen.
0: Da wird sich auf jeden
1: Fall ein bisschen was
0: tun, beziehungsweise das hört sich sehr interessant an. Ähm, vielleicht kannst du uns, Dennis, noch mal ein bisschen dazu erzählen. Äh, hat es denn so einen großen Einfluss, also du hast Sammy ja Picard gesagt, äh, hat das denn so einen großen Einfluss, wenn hier Luxemburger Spielen kommen, dann tatsächlich mehr Leute? Oder ist das nur so eine Hoffnung, die man hat? Ja, das ist jetzt nur eine
2: Hoffnung. Es kommt ein bisschen drauf an, was man draus macht natürlich. Ja. Aber man muss einfach sehen, dass die Luxemburger Medien da total drauf abfahren. Ja, wenn, also allein was der mit seinen 21 Jahren an, ähm, an Interviews gegeben hat und dass das jetzt überhaupt eine Story ist, dass die darüber berichten, dass es ein Gerücht gibt, ja. ein unbestätigtes Gerücht, dass die miteinander verhandeln. Nicht, dass es einen Vertrag gibt oder so, ja. den es meines Wissens auch nicht gibt. also Man hat mal miteinander gesprochen. Ja, allein daran merkt man, dass wenn die den verpflichten würden und der tatsächlich Minuten sieht und Punktet, dass das regelmäßig berichtet wird in den luxemburgischen Medien, was normalerweise nicht passiert. Die wissen zwar, dass, das, ähm, dass der Sport eigentlich in Trier interessanter ist, als in der eigenen Total League, aber sie berichten einfach immer über den eigenen Sport oder eben über luxemburgische Spieler im Ausland. Und das macht schon einiges aus.
0: Wir wollen uns noch einem Thema widmen, das jetzt nicht direkt mit den Gladiators zu tun hat uns allen aber irgendwie diese Woche ein bisschen äh, an die Nieren bzw. Herz bzw. an die Wutader äh, gegangen ist, <lacht> könnte man sagen. Was ist da bei der, Fie- Fieber? Bei der FIFA? <lacht> bei der FIFA ist auch einiges Ach, los, aber was ist da bei der FIBA
2: los? Also es gibt diesen Streit zwischen der FIBA bzw. FIBA Europe und der Euroleague, die ja der beste Wettbewerb in Europa ist. Also die Euroleague wurde vor, glaube ich, 15, 16 Jahren ähm, gegründet, damit man einen Wettbewerb hat für die besten Teams in Europa, die nicht damit zufrieden waren, wie die FIBA das organisiert hat damals. Und ähm, ja, die Euroleague ist eigentlich ziemlich erfolgreich und kann gut kommerzialisieren. Also die verdienen viel Geld, können auch Geld ausschütten an die Vereine. Und äh, ja, irgendwann hat die FIBA das jetzt... Weiß ich nicht, ob es überraschend war, gemerkt, dass man damit Geld verdienen kann und dass sie doch eigentlich jetzt wieder da mitspielen wollen und wieder einen wichtigen europäischen Wettbewerb organisieren wollen. Und haben deshalb den Plan gemacht, eine Basketball Champions League zu gründen. Die sollte ursprünglich ähm, an die Stelle der Euroleague treten und der beste äh, Wettbewerb Europas sein. Das ist dann schiefgegangen, weil die Clubs sich zur Euroleague bekannt haben, und es da einen neuen Modus geben wird, dass man nur noch mit 16 statt 24 Teams spielt und dass es aber da elf gesetzte Kandidaten gibt, die jedes Jahr mitspielen und sich nicht qualifizieren müssen. Also eine fast geschlossene Liga, so ein bisschen NBA-mäßig. Das ist natürlich für die nationalen Ligen schlecht, weil ja, da wird der Wettbewerb unattraktiv, weil es für die großen Teams nicht mehr wichtig ist, da ihre Spiele zu gewinnen. Die werden dann da mit einer B-Mannschaft auflaufen und das ist einfach schlecht für kleinere Teams in den Ligen und macht den Sport nicht unbedingt interessanter. ist natürlich eine interessante europäische Liga, wo dann viele Spiele auf hohem Niveau stattfinden, aber insgesamt weiß ich nicht, ob das zu begrüßen ist. Deshalb ähm, finde ich da die, den Gedanken der Fieber besser, die versucht eine Liga zu machen, in der man sich auf jeden Fall qualifizieren muss, aber... Ähm, ja, sie hat es einfach nicht geschafft. Die Clubs haben sich für die EuroLeague entschieden. Die FIBA führt trotzdem die Champions League ein, die jetzt der zweitklassige Wettbewerb in Europa werden soll. Das war bisher der EuroCup, der auch zur EuroLeague gehört. Und ja, der Versuch der FIBA ist jetzt, den EuroCup zu ersetzen. Also die verlangen quasi von den Nationalverbänden und den Ligen, dass die sich ähm, dazu bekennen, dass sie in der Champions League spielen und da an dem Qualifikationsmodus teilnehmen. Das haben sehr, sehr viele Länder nicht gemacht. Und dann hat die FIBA angedroht, die zu suspendieren von europäischen FIBA-Wettbewerben. Und da gibt es zum Beispiel die Europameisterschaft. Und da sind jetzt gestern oder vorgestern ähm, die Briefe rausgegangen an insgesamt 14 europäische Verbände, darunter äh, Spanien, Griechenland, Serbien, also nicht gerade Fallobst, in denen mitgeteilt wurde, dass sie äh, nicht mitspielen dürfen bei der nächsten ähm, Europameisterschaft. Ja, der Stand ist da jetzt, wenn das so bleibt und die sich nicht irgendwie alle umschwenken, dass da bei der nächsten EM 2017 dann Deutschland gegen Frankreich spielt, weil das einfach die beiden ähm, Verbände sind, die halbwegs interessant sind oder die einzigen beiden, die interessant sind und nicht sanktioniert wurden. Was für Deutschland halbwegs positiv sein könnte, das hat dfb präsident Ingo Weiß jetzt im Interview mitgeteilt, dadurch, dass auch Italien und Serbien sanktioniert werden, werden die nicht das... Ähm, Qualifikationsturnier für die olympischen Spiele austragen können. Und da sich ja Deutschland darauf beworben hatte, könnte es sein, dass sie das machen dürfen. Das würde bedeuten, dass man nochmal ein Turnier in Deutschland hätte, wo dann Dirk Nowitzki mitspielt, der ja gesagt hat, da würde er auf jeden Fall nochmal das Deutschland-Trikot überstreifen. Das wäre natürlich schön, aber das wäre so weit an den Haaren herbeigezogen irgendwie, dass ich jetzt auch nicht weiß, ob man sich darüber freuen kann. Vor allen Dingen, wenn der Preis dafür ist, dass man irgendwie keine Europameisterschaft spielen kann, weil nur drei Mannschaften dabei sind. Also für den Sport ist das eine ziemliche Katastrophe, da sind sich glaube ich auch alle einig. Marco Baldi hat das auch gesagt, die nächsten zwei, drei Jahre werden Mist, aber danach hat sich das hoffentlich eingependelt, dass es wieder normale europäische Wettbewerbe gibt. Aber ja, im Moment ist die Situation halt maximal eskaliert, weil da offensichtlich weder auf Seite von FIFA noch von der Euroleague ähm, ja, irgendjemand kompromissbereit ist, sondern alle einfach da sind wohl ein paar Sicherungen durchgebrannt, wie auch immer das passieren konnte. Was mir aber noch völlig unklar ist, ist, wie es überhaupt passieren konnte, dass die FIBA Europe, die ja der, die Dachorganisation der nationalen Verbände ist, es geschafft hat, 14 Verbände ähm, zu suspendieren. Also wer da dafür gestimmt hat, das verstehe ich nicht. Also Ingo Weiß war es mit Sicherheit, der sitzt im, äh, im FIBA Europe Board. Aber sonst, ja, weiß ich nicht, wer, wer das gewesen sein könnte. Sehr kurios auf jeden Fall. Du Gibt hast
1: es gesagt, Nachfragen? Jetzt. <lacht> danke, danke
0: ähm, für diesen wunderbaren Kurzvortrag. Äh, ihr habt jetzt die PowerPoint-Präsentation nicht gesehen. Wir werden die, wir werden die in unser, äh, auf unsere Homepage stellen. <lacht> Nein, im Ernst, äh, du hast gesagt, es ist für den Sport eine riesige Katastrophe. Ähm, nicht nur, weil der Vorgang selber natürlich... Äh, Katastrophal ist, es ist vor allem in der Außenwirkung ein großes Problem, denn der Basketball, und das ist in Deutschland ja erklärtes Ziel, äh, beider Ligen, äh, die haben das mal irgendwann formuliert, sie möchten gerne Sportart Nummer zwei werden nach Fußball, und da macht man sich mit solchen Dingen natürlich, äh, macht man sich das natürlich äh, ziemlich schwierig. Das ist keine schöne Sache.
2: Diese Sanktionen, ist es mir, ich weiß nicht, was sie sich davon erhoffen. Ich glaube nicht, dass jetzt alle 14 Verbände einknicken werden. Eher könnte es passieren, dass sie sagen, Ja, wir haben unsere Mannschaften, da machen wir halt ein eigenes Turnier. Ja, So wie sie ja auch eine eigene Liga gemacht haben, die die Euroleague ist. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, was da jetzt passieren soll. Das wird jetzt, es wird jetzt in der nächsten Saison wahrscheinlich so aussehen, dass es eine Euroleague gibt, die, die der beste Wettbewerb ist und darunter gibt es dann die FIBA Champions League, die für den normalen Nicht-Basketball-Fan, so klingt als wäre sie wichtig, aber nur der zweitbedeutendste Wettbewerb ist, wenn überhaupt, vielleicht auch der drittbedeutendste oder der andere zweitbedeutende Wettbewerb neben dem Eurocup. Also es ist auf jeden Fall überhaupt nicht durchschaubar und kein äh, Fan, der nicht den ganzen Tag damit verbringt, irgendwie nahe bringen. Kennst
1: du die elf Teams, die fest sind?
2: Äh, die elf Teams kenne ich nicht auswendig, aber die kann man irgendwo lesen.
1: Ist ja auch ein, Do- ein deutsches Team dabei. Nein. nein ah, okay. Ne, die, diese
2: elf Teams, das sind die, die, ähm, die Euroleague äh, A-Lizenz-Teams. Da ist kein deutsches dabei. Man geht davon aus, dass einer von den fünf Plätzen, die dann normal vergeben werden, halt per Qualifikation an den deutschen Meister vergeben werden. Das ist aber noch nicht garantiert. Von daher müssen wir uns überraschen lassen. Aber ich, man kann davon ausgehen, dass sie den deutschen Markt nicht vergessen werden.
0: Interessante Einblicke. Vielen Dank, Dennis. In den europäischen Spitzenbasketball. Keine schönen. Das sind eigentlich Stories, die man eher aus den USA kennt, mit Befindlichkeiten und Schäufelchen und Grabenkämpfen. Kommen wir zurück zum Trierer Basketball. Wir hatten ein paar Anmerkungen von geneigten Hörern. Übrigens vielen Dank, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt. Die sich auch gewünscht haben, dass wir in Zukunft über... äh, regionaleren Basketball durchaus mal sprechen. Ähm, Das ist zumindest mal unser Plan. Ich glaube, das können wir durchaus so so sagen, wenn es die Zeit zulässt und wir weiter gewünscht sind, dann ist es der Plan, den Podcast auch auszuweiten. Und über andere ja, Themen, nicht nur... Äh, Gerne auch Negri- mit Special
1: Guests, die sich vielleicht auch noch besser auskennen als wir im regionalen Basketball. Also ja, wir, also in Interviewgäste werden auf jeden Fall, Fall ja. schön. Gerade in der
2: Sommerpause werden wir wahrscheinlich ein bisschen Zeit haben, uns anderen Themen zu widmen. Zum Beispiel den Trierer Verein oder was sonst so ansteht. Wenn sich da jemand freiwillig meldet.
0: Ihr seid aufgefordert, euch zu melden. Mitmacht Podcast. wir wow, das Ganze. Wow. Das ist ein Traum. Wir... Freuen uns auf das Halbfinale. Verdammte Axt, das klingt schon nach Gänsehaut. Wir stehen im Halbfinale. Das ist etwas, äh, das man äh, als Trainer-Fan nicht so häufig gesagt hat, irgendwie. Äh, vor allem in jüngeren Jahren. Ähm, wir sind gespannt, ob Marco Vandenberg was einfallen wird gegen Jena. Gegen die Knights hat er es äh, äh, geschafft, irgendwie. Wir freuen uns auf äh, großartige, ein großartiges Heimspiel auf jeden Fall hoffen auf ein zweites oder den Sweep.
1: Ich denke, das muss das Ziel sein, dass man zumindest zwei Heimspiele hat. Ja, das ist auf jeden Fall das, bei, also das, sagen, das war ja mal das erste Etappenziel. Mhm. Wenn man natürlich beim zweiten Heimspiel dann die Serie beenden kann es das auch ganz schön. Ja. ja, wir wissen ja, dass die Mannschaft
2: sich das Ziel gesetzt hat, ins ja. Finale zu kommen. Ja, das ist auch die einzige richtige Einstellung, aber wenn man so aus Klubsicht oder aus Fansicht geht, dann wäre ein, ein, ein zweites Heimspiel echt super, zu sagen, also, dass wir jetzt ins Finale kommen. Man kann jetzt schon sagen, ist dass es das ein, echt eine
1: super Saison war. Man kann auch sagen, dass es auch mal durchaus Spaß macht, wenn man nicht nur irgendwie die, ein Drittel der Spiele gewinnt, sondern vielleicht auch noch mehr. Das macht schon Spaß. Aber allzu lange wollen wir dann trotzdem nicht mehr in der Pro bleiben. Aber es muss natürlich noch nicht dieses Jahr zu Ende gehen. Ja, ist natürlich schön, wenn man in die Arena geht
2: und mit, weiß ich nicht, 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, einen Heimsieg zu sehen. Aber trotzdem würde ich auch gerne noch mal den FC Bayern in der Arena sehen. Ja.
0: Und vor allem den Unschlar. FC Bayern in der Arena. Ja. Ja. Wir freuen uns auf Björn Hamsen. Wir werden ihn gebührend und freundlich begrüßen in der Arena Trier. und laden freuen alle dazu
2: ein, sich daran zu beteiligen.
0: Wir freuen uns auf das Playoff-Halbfinale. Danke, dass ihr so zahlreich zugehört habt. Da sind wir uns ganz sicher. Und wir hören uns dann, wenn wir im Finale stehen. Das letzte Wort habt ihr beide.
1: Tschüss. Ciao.